0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, hoy empezamos el episodio con una sorpresa por parte de DC y es que ha anunciado que ha encontrado a su Supergirl para el universo de películas de, basadas en los cómics. Y digo sorpresa porque yo la verdad es que no las tenía todas conmigo de que fuesen a presentar o a introducir al personaje de Supergirl dentro del universo de sus películas, Ojo, otra cosa es el universo de series donde Supergirl es uno de los personajes principales. Pero en el universo de las películas no confiaba mucho, más que nada porque siempre he considerado, eh, y no, por favor no entendáis esto como algo negativo, a Supergirl como un personaje de segunda. Como digo, no es algo peyorativo, es simplemente que no se le ha dado tanto bombo como a su, a su su primo, perdón, a su primo Superman. Digámoslo así, o sea, Supergirl en el cine ha tenido una película, mientras que Superman, yo creo que ha tenido las cuatro de Christopher Reeve, la de Brandon Routh y las tres, podemos decir, de, de Henry Cavill, bueno, ha tenido bastante más presencia en el cine. Por lo que no era una cosa que no pensaba que llegaría, que es que Supergirl llegase al, al universo de películas. Bueno, como os decía, la actriz elegida ha sido Sasha kale desconocida totalmente para mí eh, y para el gran público. De hecho, es conocida en Estados Unidos por participar en una serie llamada, en, una, en un culebrón de estos diarios, llamados The Young and the Restless. Y ya está, ¿vale? donde interpreta a, una, a un personaje llamado Lola Rosales. Bien, su debut en el DCEU, que es como si conoce al universo de películas de DC, tendrá lugar en The Flash. Y a partir de ahí, bueno, solamente el tiempo dirá si eh, aparece en más películas o... Finalmente vemos a una película o sea, vemos una película de Supergirl sola para ella. La confirmación ha venido del propio Andy Muschetti, el director de la película de The Flash, quien ha notificado eh, personalmente la noticia a Kale. Además, ha publicado un vídeo en Instagram donde se la puede ver eh, bastante emocionada tras enterarse de que va a dar vida a Kara. ¿Era cara? A cara a él, sí, a la prima de, de Superman. Pero bueno, bueno, lo mejor de todo, y lo que hará que a los fans más cerrados de los cómics les explote la cabeza, es que la actriz ni es rubia ni es blanca, ya que la actriz, pese a ser norteamericana, tiene origen colombiano. Y oye, escucha, yo que me alegro que estas cosas cambien, porque al fin y al cabo es un personaje, es una idea. Supergirl eh, no tiene... Bueno, sí, puede tener un físico determinado porque su primera aparición en los cómics fue como una mujer rubia, alta, caucásica, pero escucha, eh, de otras cosas hemos visto y cambios de raza y no pasa nada. O sea que, el ver a una Supergirl eh, con esta apariencia a mí me parece súper bien. Por otra parte, se ha sabido que cale viajará en breve para unirse al rodaje de The Flash, cuyo estreno está previsto, si no pasa nada, para el 4 de noviembre de 2022. Vamos, que todavía queda muchísimo para ver la que para mí es la película más esperada de todo el universo de DC, la de The Flash, porque es una película que si los rumores son ciertos, está destinada a poner patas arriba todo el universo de películas de DC con sus paradojas temporales y sus eh, líos interdimensionales Bueno y seguimos con DC porque eh, estos días parece que Warner está calentando motores con el estreno, con el inminente estreno del de Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pero lo que hoy os digo yo creo que no tiene tanto que ver con el estreno, sino con las reacciones que se están teniendo o que están teniendo a raíz de ese estreno. Y es que se ha publicado recientemente una entrevista a alguien muy muy cercano, no recuerdo quién, porque he leído la entrevista, pero no recuerdo quién es exactamente, alguien muy cercano a la familia de Zack Snyder. Bueno, eh, esta entrevista no sería mayor noticia si no fuese porque eh, se adentra y mucho en todo el proceso por el cual Zack Snyder abandonó. La Liga de la Justicia, presuntamente, fue simplemente porque su hija eh, Otum se había suicidado. ¿vale? Su hija eh, sufría de depresión, eh, una depresión muy severa y al final pues, acabó tristemente quitándose la vida. Bien, esta fue oficialmente la razón por la cual eh, Zack Snyder, y abandonó el rodaje de la Liga de la Justicia y posteriormente Warner tuvo que fichar a Josh Whedon para que terminara, bueno, pasó todo el rollo de los Reshoots, aquello del bigote de Superman y al final salió el truño que salió en los cines. Bien, pues a raíz de esta entrevista se deja intuir un poco más que no fue todo lo que nos dijeron. O sea, sí que es verdad que la muerte de la hija de Zack Snyder tuvo mucho que ver en el hecho de que Zack Snyder dijera «Mira, estoy hasta los huevos ya de todo y lo dejo». vale Pero tenía un trabajo eh, previo o unos problemas previos que le hicieron que eh, esto fuese simplemente la gota que colmó el vaso. Porque si bien eh, Zack Snyder fue el elegido para el crear o para digamos mover los hilos del universo, para construir desde cero un universo de películas de, de DC, y ojo, a mí Zack Snyder sigo diciendo que no me cae bien no, o sea, no es que no me caiga bien es que no me gustan sus películas ¿vale? salvo con todas las excepciones no me gustan sus películas, artísticamente son brutales pero mmm, en cuanto a ritmo me fallan bastante pero bueno, el tema está en que bueno hay que reconocerle que Zack Snyder hizo cosas buenas, hizo El hombre de acero y a mí es una película que me gusta mucho eligió a Gal Gadot porque fue él quien eligió a Gal Gadot para interpretar a Wonder Woman y todos sabemos en qué se ha convertido eh, Gal Gadot y el personaje de Wonder Woman. Sí que es verdad que a partir de ahí todo fue cuesta abajo, porque mmm, Batman v Superman la amanecer de la justicia fue bastante floja y eso hizo que los ejecutivos de Warner se pusieran nerviosos. Más que nada porque a, a la competencia, a Marvel, le iba como un tiro, había estrenado Vengadores, había recaudado lo que no estaba escrito y con cada película ese casi hacía mil millones. Mientras que las películas de DC pues, se mantenían ahí entre, en la delgada línea entre somos rentables o dejamos un poquito de pérdidas. Bien, en este caso, eh, cuando conforme iba avanzando el rodaje de la Liga de la Justicia, eh, Warner lo que hizo fue enviar a varios emisarios a que, a que estuviesen siempre presentes en el rodaje. Esto, bueno, básicamente era porque no se fiaban de Zack Snyder. Estaban viendo que el universo de DC se estaba convirtiendo en algo demasiado oscuro y querían que Zack Snyder, digamos, variara un poco su idea y fuese, digamos, marvelizando el universo de DC algo a lo que, evidentemente, eh, Zack Snyder se opuso o se negó en redondo y, lo que os digo, al final todo desembocó en el abandono del proyecto a raíz también, pues, lo que os he dicho del eh, suicidio de su hija Otum bien, porque os cuento todo esto yo desde hace muchos meses eh, vengo burlándome, vengo riéndome de que el Snyder Cat pues, va a ser una mierda, porque al final es lo mismo. Bien. Eh, digamos que con esto estoy suavizando un poco mis palabras, porque eh, sí que es verdad que leyendo esta entrevista me di cuenta de que no toda la culpa fue de Zack Snyder. De hecho, la mayor parte de la culpa fue de los ejecutivos de Warner Bros. que, pues, lo que os digo, se pusieron nerviosos y querían que la película pues, fuese lo más accesible a todo el mundo y una película oscura y triste como planteaba Zack Snyder no les encajaba y además les daba pavor que al final pues la gente no acudiese más al cine y le diera la espalda, cosa que sí que ocurrió pese a meter toda la mierda que metieron de, de Josh Whedon Pero bueno, el tema está en que sí que es verdad que yo le he metido mucha caña a este tema pero digamos que me estoy... Mm, o estoy rectificando un poco porque sí que quiero ver esta versión, quiero ver qué es lo que quería hacer Zack Snyder con la Liga de la Justicia y quiero ver si de verdad lo que iba a hacer era algo que realmente valía la pena verlo no estoy seguro de qué saldrá no, no lo sé no tengo una máquina del tiempo para saber que de aquí un mes vamos a ver un producto chulísimo y totalmente renovador pero sí que es verdad que quiero ver la visión que tenía, o cómo... El, porque al final es lo que se ha convertido la película esta en un qué hubiera sido si, ¿vale? Porque no va a tener, sabemos que no va a tener continuidad, pero podemos decir que es qué hubiera pasado si Zack Snyder hubiese dirigido al final la película y qué es lo que hubiésemos visto en el cine. Así que bueno, desde aquí dejo esta reflexión para un poco callarme la boca a mí y reflexionar sobre... Pues eso, sobre el prejuicio que he tenido desde un principio con la película de la Liga de la Justicia. Bueno, y ahora cambiamos a Marvel porque las últimas horas han sido bastante movidas en cuanto a noticias. Más que nada porque eh, ha habido como un troleo, un troleo divertido por parte de los tres protagonistas de Spider-Man 3, a cuenta del título de la película. Bueno, resulta que el trío protagonista, formado por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, han publicado, eh, con minutos de diferencia, tres imágenes en las que podíamos ver el logotipo de Spider-Man con un subtítulo que contenía la palabra Home. Bueno, sabéis ya que en las películas de Spider-Man el subtítulo, eh, por lo menos las dos primeras, contienen la palabra Home de alguna manera, ¿vale? La primera fue Homecoming y la segunda fue Far From Home. Bien, solo que esta vez eh, las tres fotos que publicaron eh, se trataba claramente de una broma, ¿vale?, Concretamente los tres títulos que pusieron fueron Home Wrecker, Fun eh, Home y Home Slice. Vale, bueno la noticia se hizo digamos viral porque básicamente lo que hacía era eh, ver o creer que estábamos ante el inminente estreno de el, título, o el inminente perdón, anuncio del título de la película de la tercera película, un anuncio que bueno, pues maravillas de la técnica acaba de pasar ahora mismo. O sea, estoy grabando esto ahora mismo a las 18.48 del día 24 y acaban de anunciar que oficialmente la tercera parte de Spider-Man... Perdón. Y acaban de anunciar que la tercera parte de Spider-Man se llamará No Way Home. ¿Vale? Así, directamente. No Way Home. Por supuesto, se mantiene la fecha de estreno, que va a ser diciembre de este mismo año, así que, bueno, ya no queda prácticamente nada para que tengamos un pequeño avance o un pequeño tráiler que seguramente nos dejará con muchísimas ganas de más pero directamente eh, necesitamos ver imágenes de esta película, necesitamos ver de qué va necesitamos ver si realmente es cierto que van a salir los otros dos Spider-Man o no porque en las últimas semanas está Tom Holland diciendo que no, que ni de coña van a salir eh, Toby Maguire y Andrew Garfield, cosa que no nos creemos la inmensa mayoría pero bueno, parece el secreto mejor guardado de toda la industria del cine. Así que bueno, eh, esperaremos a ver si en las próximas semanas tenemos algún tipo de anuncio más y aparte de este título, que repito, eh, es Spider-Man No Way Home, eh, tenemos imágenes de, de lo que es la película. Bueno, y no dejamos Marvel porque ha salido un pequeño rumor que sitúa a los personajes de Big Hero 6 dentro del universo cinematográfico de Marvel. No sé si os acordaréis de ella, pero Big Hero 6 fue uno de los éxitos de Disney sin Pixar que contaba la historia de Hiro, un niño huérfano, y de su robot, o de un robot creado por su hermano llamado Baymax. ¿Vale? Big Hero 6 eh, se estrenó, yo creo que fue después de Frozen, fue la época esta del boom de Frozen, y en, que, en la que tuvimos también películas como Romper Ralph, que no eran de Pixar, eran películas de Disney. vale Bien, pues si no lo habéis visto, por cierto, echadle un ojo, está en en Disney Plus porque es chulísima. vale. Pero bueno, lo que os decía, eh, lo que muchos no sabían es que la película de Big Hero 6 ya es de por sí una adaptación de los cómics de Marvel, ¿vale? que tienen el mismo nombre, por lo que en cierta manera no suena del todo descabellado que hagan su aparición dentro del UCM. Es más, sería todo un puntazo ver a Baymax en acción porque ya en la película original eh, era muy chulo. ¿Vale? Así que bueno, de momento esto solo queda en un rumor, pero lo he leído y me ha hecho mucha gracia porque, eh, lo que os digo, la película de Big Hero 6 es una de mis preferidas de Disney a secas. ¿vale? Es una película totalmente distinta a lo que hacía Disney hasta la fecha, nada de princesas, nada de cuentos de hadas, era una película de acción y además muy muy chula. <risa> Bueno, y terminemos el episodio, eh, o la última noticia del episodio, corresponde a Netflix porque los superhéroes, digámoslo así, llegan a Netflix de la mano del Miller World. Netflix ha hecho oficial la adaptación de Jupiter's Legacy, que llegará el 7 de mayo de 2021 a la plataforma de streaming. Jupiter's Legacy eh, es la primera de las adaptaciones que eh, adapta eh, Miller World, que es la línea editorial de cómics de Mark Miller, creador de éxitos como Kikash. No sé si os acordáis, pero es una película de acción de hace pues, alrededor de 10 años. ¿vale? Pero bueno, eh, la serie estará producida por Miller, por el propio Miller, y el showrunner será Steven S. The Knight, que es el creador de Spartacus y el responsable de la primera temporada de la adaptación de Netflix de Daredevil. Ojo, la buena la mejor temporada de todas las series que se hicieron sobre eh, los superhéroes estos de, del universo de Netflix. Bien, Millar, eh, por si no lo conocéis, es un guionista de cómics escocés que ha desarrollado buena parte de su trabajo en grandes editoriales como DC o Marvel. En DC, por ejemplo, firmó la que está considerada una de las mejores historias alternativas de Superman, Hijo Rojo, en la que bueno, Superman eh, nacía o llegaba a la Rusia comunista en lugar de llegar a Estados Unidos. En Marvel, por ejemplo, su, eh, su influencia también ha sido muy notable, porque, por ejemplo, suya es la miniserie de Civil War, donde se inspira a grandes rasgos la película, o la tercera película de Capitán América, y también es el responsable de Logan, de viejo Logan, perdón, que es el cómic de Wolverine, de Logan o de Lobezno, en el que se basa la última película en solitario de las aventuras del X-Men. Pero bueno, lo que vamos, ¿de qué va Jupiter's eh, Legacy? Bueno, pues nos cuenta la historia de la primera generación de superhéroes llamados La Unión, que recibieron sus poderes en los años 30 y que hasta hoy bueno, han defendido a la humanidad de innumerables amenazas. Ahora el testigo debe pasar a los hijos de estos héroes originales, pero en 2013 las cosas han cambiado y hay múltiples obstáculos que separan a los jóvenes héroes de su honorable primer fin, que es defender a la humanidad. Además, tienen las tentaciones de los superpoderes y de los patrocinios publicitarios. Algo parecido a lo que vimos un poco en The Voice, en la serie de Amazon Prime, pero digamos que esta es la original. Esto simplemente es el punto de partida de los cómics, ya que no es una serie regular, una serie regular al uso. Eh, son mini eventos, son pequeños arcos argumentales que van explicando la evolución de este grupo hasta nuestros días. Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho, ya que, como os he dicho, llegarán a las pantallas de Netflix el próximo 7 de mayo. Bueno, y acabo este episodio con una efeméride, y es que hoy, día 25 de febrero, que es cuando se publicará esto, pues hará exactamente un año que empecé esta aventura. Una aventura que, la verdad es que llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas, necesitaba una manera de expresarme, necesitaba... Crear algo, eh, compartir algo con el resto del mundo, en este caso con vosotros, que estáis al otro lado del de la auricular, en este sentido. Y la verdad es que después de un año de día a día, y luego ya un poco más espaciado en el tiempo, eh, y después de 135 episodios, que si contamos el cero, pues son 135 episodios que se dice pronto, eh, estoy contentísimo con, el, con la respuesta, estoy contentísimo con cómo ha ido este año, con cómo he ido yo evolucionando, el podcast, cómo he ido cambiando, introduciendo nuevas cosas, dejando otras cosas detrás, pues porque pues, habían cosas que me interesaban tanto. Y sí que es verdad que sigo con muchas ganas y con ganas de continuar, con ganas de eh, ir a más de nuevos contenidos, de nuevas, eh, nuevos formatos. Y, y nada, eh, un primer año que ya os digo, estoy muy contento y que quería celebrarlo con vosotros, porque al fin y al cabo esto se hace para vosotros ni más ni menos. o sea, Este podcast es básicamente para aquellos que cada día o cada día que publico eh, queréis oír lo que os, la chapa que os tengo que decir, que bueno, eh, si juntamos todos los episodios, la verdad es que es bastante chapa. Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por, por darme la confianza de, de darle a ese botoncito de suscribir y que cada vez que se me ocurre publicar algo, pues estáis ahí para escucharme. Y nada, prometo seguir, prometo que esto no me va a detener, quiero decir que sigo con más ganas de seguir creando contenido. Y nada, a partir de ahora, pues lo de siempre, eh, muchísimas gracias por escucharme. Eh, si os ha gustado este episodio, pues compartidlo, eh, si os gusta el podcast en general, pues también compartidlo, suscribíos, como os he dicho, suscribíos en cualquiera de las plataformas eh, iVoox, Quonda, eh, iTunes, Spotify... Hay un montón de plataformas y en todas ellas hay un botoncito de suscribir y que hará que no os perdáis ningún episodio de los que publique en el futuro. Y lo de siempre, si os queréis poner en contacto conmigo, pues estoy en Twitter, en @goblanes y en arroba lascosasrandom. Hoy sí que es un poco diferente de la manera en la que me estoy despidiendo, así que, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado deciros, y es que eh, la semana pasada eh, tuve una aparición, o me invitaron, al podcast de Eduardo Marín, eh, Mundo Reboot, hablando de regreso a futuro. ¿vale? Estuvimos durante una hora y media, eh, y más, fuera de micro, hablando de un montón de cosas, y de regreso a futuro en particular. Así que os dejo, en las notas del episodio, el enlace para que podáis ver el vídeo. ¿vale? Eh, es la primera vez que salgo en vídeo en YouTube, así grabado el rollo streamer, rollo youtuber. Pero la verdad es que me hizo muchísima ilusión y desde aquí, muchísimas gracias a Eduardo Marín por eh, llamarme y por, y por decirme que acudiera a, a ese episodio y encantadísimo de acudir a los que hagan falta. Así que nada, lo que os digo, os dejo el episodio, os dejo el enlace perdón, en las notas del episodio y nada más. Seguimos con la despedida. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?